0: Das heißt, es war auch schwer, dort in den Markt reinzukommen. Jetzt ist eine Zeit der Chancen. Wie ist der Makler positioniert, welches Netzwerk hat er, welche Erfahrungswerte hat er, welche Referenzen hat er.
1: Und dann baut man sich wie so ein Unikat oder so ein Syndikat auf, seinen eigenen Pool. Und ist eben nicht mehr abhängig von irgendwelchen lead Anbietern, sondern hat eben so seinen eigenen Stamm. Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge von Real Estate Real Marketing und in der heutigen Folge habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir und zwar Florian Hoffmann von Hoffmann Immobilien, einen unserer Kunden und ich habe gefragt, Florian hast du Lust heute mal mit mir zu sprechen, im Podcast dabei zu sein, über die aktuelle Marktlage zu sprechen, wie du den Markt als Immobilienmakler siehst und natürlich auch über die Zusammenarbeit mit uns zu sprechen und Florian hat ja gesagt und deswegen
0: sitze ich mir heute gegenüber. Hallo Florian. Hallo, servus, freut mich für die Einladung und freut mich, dass ich ein paar Takte äh, erzählen darf von uns. Ja, mega, super.
1: Florian, vielleicht würde mal einsteigen und das ist immer so vielleicht das Wichtigste für die, die dich vielleicht natürlich noch nicht kennen. Ich meine, du bist ja hier in der Region Bayern bei uns, äh, Straubing, Regensburg, Dingolfing und so weiter äh, mit Sicherheit bekannt und durch uns auch noch bekannter natürlich geworden. Aber vielleicht für die, die dich nicht kennen, dass du dich vorstellst, äh, was macht ihr in eurem Unternehmen, wo es liegt vielleicht der Schwerpunkt, wie ist er dir
0: aufgestellt und so weiter. Genau. Gerne. Also ich bin der Hofmann Florian, bin Geschäftsführer der Firma Immobilien Hofmann, wurde vor ein bisschen über zehn Jahren von mir selbst gegründet, damals mit dem Ziel, einfach Dienstleistungen im Bereich des Immobiliensektors anbieten zu können, der halt über dem Normalen darüber hinaus liegt. Hab dann so Stück für Stück die Firma aufgebaut, sind, wie du schon gesagt hast, spezialisiert auf den Bereich Niederbayern, haben hier Drei sehr große Kernstandorte, das ist Dingolfing, Straubing und Landshut mit dem jeweiligen Landkreisgebiet, sind spezialisiert auf den Verkauf für Immobilien. Das heißt, wir machen überwiegend den Verkauf, eher weniger die Vermietung und zum Team von Immobilienhofmann gehören insgesamt aktuell mit mir neun Immobilienmakler, die im Verkauf und in der Beratung tätig sind. Okay, super. Jetzt
1: Ist es so, du hast ja gesagt, vor zehn Jahren schon gegründet, da hat das Ganze angefangen. So, zehn Jahre sind wir 2024, dann, also sagen wir so, 2013, 14, 13, hast du es gegründet. Wenn man die Uhr ein bisschen zurückdreht, 2013 zu 2023, dann ist wahrscheinlich der Markt schon etwas anders, hat sich verändert mit Sicherheit, auch gerade jetzt natürlich in den letzten Jahren durch politische Situationen, Zinssituationen ist ja allen auch bekannt, die den Podcast anhören. Vielleicht, dass du auch da noch mal ein bisschen erzählst, so... Wie hat sich das auch bei euch verändert, positiv wie auch negativ im Unternehmen, wenn du es vergleichst, die ersten Jahre Unternehmensaufbau und vielleicht auch jetzt 2022, 2023? Was sind so die massivsten Unterschiede?
0: Tatsächlich würde ich behaupten, dass sogar aktuell einer der größten Vorteile ist, dass wir schon seit über zehn Jahren tätig sind, weil nämlich vor zehn Jahren auch noch nicht der Markt so war, wie jetzt die letzten zwei, drei Jahre das der Fall war. Das heißt, wir haben oft auch ja, längere Vermarktungszeiten gehabt, das Zinsumfeld war ein anderes. Das heißt, es war auch schwer, dort in den Markt reinzukommen. Natürlich haben wir dann auch ein Stück weit, in Anführungszeichen, Glück gehabt, dass sich der Markt enorm dynamisiert hat, natürlich extrem davon positiv beeinflusst, dass das Zinsumfeld Jahr für Jahr für Jahr besser geworden ist für Käufer und auch dementsprechend für Verkäufer. Ja, und nun hat sich der Markt halt ein Stück weit geändert. Eigentlich kann man sagen, um 180 Grad sind mehrere Parameter eingetroffen. Ja, und jetzt stehen wir halt vor anderen Voraussetzungen, vor anderen Herausforderungen, wie wir das vielleicht noch vor ein, zwei Jahren oder vor drei Jahren gehabt haben, Mhm. definitiv. Ja. Ja. Du hast gerade gesagt,
1: jetzt ist eine Zeit der Chancen, ungefähr, so hast du es gerade gesagt. Vielleicht da nochmal ein bisschen tiefer reinzugehen, wo genau siehst du denn aktuell die Chance am Markt?
0: Tatsächlich für unsere Branche und für mein Unternehmen vor allem in der Wahrnehmung des Immobilienmaklers. Weil wir haben schon immer im Team gesprochen, salopp dahergeredet. Die letzten ein, zwei Jahre, da konnte jeder, der bis auf drei Zählen konnte, Immobilienmakler sein. Und ein Kunde musste, egal ob er wollte oder nicht, auch einen schlechten Immobilienmakler in Anführungszeichen vielleicht nehmen. Man merkt jetzt enorm durch die veränderte Situation, dass die Kunden auch sehr wohl wieder Bedacht drauf sind, auf Dienstleistung Wert zu legen. Wie ist der Makler positioniert, welches Netzwerk hat der, welche Erfahrungswerte hat der, welche Referenzen hat der. Das hat sich schon sehr stark jetzt in dieser kurzen Zeit auch wieder geändert. Ja, ja.
1: Das ist genau das, was ich auch immer sage oder auch meinen Kunden immer wieder sage, das ist Also man kann ja so Zeiten, so Krisenzeiten von zwei Medaillen, von zwei Seiten betrachten. Auf der einen Seite man sagt, das ist alles schlecht, alles schlecht. Und ich finde immer, das sagen ganz, ganz häufig die Makler, die jetzt wirklich es massiv schwer haben, die dann vor ein paar Jahren das wunderbar verkaufen konnten ne? und da gar keine Themen hatten, aber die jetzt irgendwie merken, hey sie müssen jetzt ein bisschen mehr machen als eine Immobilie annehmen, die auf Immo-Scout stellen und dann kommt schon jemand. Das ist halt nicht mehr so. Man muss halt verkaufen können, man muss sich richtig präsentieren können, muss auch dem Kunden, wie du es gerade gesagt hast, zeigen können, inwiefern man ihm speziell unterstützen kann. Also auch vielleicht noch ein bisschen mehr der persönliche Makler zu sein. So. Und da hilft natürlich auch das Thema Online-Marketing massiv, dass man in diese persönliche Geschichte mehr reinkommt, authentisch online da ist, die Zielgruppe richtig erreicht. Werden wir auch gleich noch ein bisschen mehr drüber sprechen, aber das ist auf jeden Fall ein massiv wichtiges Thema. Was mich noch interessiert ist, jetzt hast du ja dein Team. Wir hatten im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen gehabt, dein Team ja so aufgebaut, dass das ja viele freie Makler sind. Das ist ja auch immer so eine Sache, wo ich gefragt werde, Hans, was empfiehlst du, alle fest anstellen oder auch teilweise frei oder voll frei äh, beschäftigen? Hm, Warum hast du dich dafür äh, entschieden, genau diesen Weg zu gehen und worin siehst du vielleicht die Vorteile gegenüber jetzt zum Beispiel 10, 15 Leute
0: fest anzustellen? Tatsächlich... Ich denke, da gibt es jetzt kein direktes Rezept dafür, was ist jetzt 100% besser oder 100% schlechter. Das, glaube ich, liegt irgendwie auch ein Stück weit in dem jeweiligen Unternehmer, welche Philosophie er letztendlich heranzieht. Warum ich mich für diesen Weg entschieden habe, ist, weil mein Gedanke war ja selber, der bin ich selbstständig, dann kann ich mich auch für meinen exponentiellen Einsatz exponentiell belohnen lassen in Form von Verdienst. Und genau das wollte ich einfach den Maklern auch eröffnen, zum sagen, okay, sicherlich eine Anstellung wäre ein Stück weit der sichere Hafen. Meistens, vor allem bei den Guten, ist dann aber irgendwo das Limit erreicht. Und genau das wollte ich halt nicht. Ich wollte Immobilienmakler, die wirklich auch Lust haben, Energie in das Unternehmen zu bringen und dadurch aber auch dementsprechend ein Outperform in finanzieller Hinsicht zu bekommen. Mhm. Und das war der Grund, warum wir gesagt haben, okay, oder warum ich gesagt habe, okay, das ist der richtige Weg. Ja, ja. Ich frage dann immer so ein bisschen auch kritisch nach, weil bei uns ist es ja so, wir
1: haben jetzt auch 15 Mitarbeiter, bei uns sind die alle fest angestellt im Unternehmen, sind auch sehr stark gewachsen bei uns. Und für mich ist es natürlich wichtig, dass ich, sag ich mal, kontrollieren kann inwiefern die Dienstleistung, die ich ja verkaufe, auch beim Kunden richtig ankommt. Ich kann das deswegen jetzt bei uns gut kontrollieren, weil wir für alle Systeme, Prozesse geschaffen haben, Checklisten haben, alles exakt vorgegaben haben. Es gibt Führungshierarchien, Strukturen, die das auch nochmal prüfen. Das ist ja, wenn das eher in einem freien Verhältnis ist, nicht ganz so einfach, sage ich mal, möglich, alles zu prüfen, zu kontrollieren, dahinter zu sein. So, Wie hast du das geschafft oder wie gehst du an sich damit um, um dennoch zu sagen, gut, Immobilien Hoffmann, das ist meine Marke nach außen, mit der werbe ich. Ich möchte auch sicherstellen, dass meine Makler, die ich beschäftige, ebenfalls mein Brand richtig wahren und mit den Kunden richtig gut umgehen. Weil ich glaube, das ist ein Punkt, wo viele Makler
0: sich vielleicht noch ein bisschen dran aufhalten und sagen, hey, davor hätte ich Angst, das so zu machen. Wie wie gehst du damit um? Genau, das ist eigentlich einer der Hauptargumente, die man sich am Anfang von links nach rechts ähm, überlegt. Zumal wir verstecken uns nicht über oder hinter irgendeiner, Firma mit irgendeinem Kunstnamen, sondern es trägt ja auch gleichzeitig meinen Namen. Da ist man noch immer ein bisschen akribischer dahinter und überlegt, okay, kann da jetzt damit irgendwelche Schindluder getrieben werden von freien Maklern? Aber meines Erachtens war halt dann der Rückschluss, könnte theoretisch auch von Angestellten genauso passieren. Die Thematik war dadurch eher, dass wir gesagt haben, okay, wir tauschen uns einfach permanent aus. Wir haben natürlich auch standardisierte Prozesse, die wir entwickelt haben, wo wir sagen, okay, wir haben gewisse Verkaufsunterlagen, die bei jedem Makler identisch sind, wo einfach eine gew- oder ein gewisser roter Faden vorhanden ist. Und dadurch stelle ich einfach sicher, dass alle einen gewissen roten Faden haben. Aber ich habe genauso gut kennen und schätzen gelernt, wenn man den Maklern in meinem Fall ein bisschen mehr Freilauf gibt, ein bisschen eigene Entfaltung mit dazu packen kann, dann ist genau das, was der Kunde möchte, er möchte eine Person, mit der er kann oder nicht kann. Und da ist die Brand nur noch das i-Tüpfelchen. Und das war mir so der Leitsatz zum Sagen, okay, ich gebe einen roten Faden, daran kann sich jeder orientieren, aber darüber hinaus hat jeder auch eine Entfaltungsmöglichkeit.
1: Ja, okay, okay, super, mega, mega. Jetzt würde ich mal den Bogen spannen zum Thema Online-Marketing. Ich glaube, du hast ja schon sehr früh erkannt, dass Marketing an sich, Sichtbarkeit an sich zu sein für die Zielgruppen sehr, sehr wichtig ist in der Form. Jetzt hast du vor zehn Jahren dein Unternehmen gegründet war das schon so, dass du vor zehn schon gesagt hast, okay, seit 2013, ich sag mal so 2010, war ja Facebook erstmal so, so richtig auf den Markt kam. Das heißt, drei Jahre später, Plattform war noch sehr, sehr früh. Wann kam für dich so das erste Mal Social Media in den Mittelpunkt, dass du sagst, Social Media,
0: da will ich schon was machen, da möchte ich schon präsent sein. Tatsächlich im organischen Bereich sehr früh. Mhm. Also, eigentlich mit Unternehmensgründung ähm, wurden hier schon in der Timeline, wie man so schön sagt, Postings gemacht, etc. pp weil für mich das schon immer irgendwo die Möglichkeit war, mit Kunden zu kommunizieren, Kunden vor allem auch einen Eindruck vom Unternehmen zu geben, weil wir nicht irgendwie versuchen, von oben herab irgendwelche gekünstelten Posts zu machen, sondern wirklich auch einen Eindruck von uns zum Hinterlegen, wie wir arbeiten. Einfach ein Stück weit als Unterstützung, dass sich ein Kunde über uns eine Meinung bilden kann. Mhm noch nicht so professionell damals. Das ist mit Sicherheit richtig, wenn man da zurückschauen würde. Aber versucht haben wir es auf alle Fälle von Anfang an. Mhm, von Anfang an, mega spannend. Was waren da so vielleicht die ersten Resultate? Also
1: kam das gut an, weil da war es wahrscheinlich einer der Ersten. Gerade ich sage, Bayern ist ja vieles ein Dorf. Ne? Also auch Regensburg ist irgendwo ein Dorf. Straubing, Dingolfing ja genauso. Dann sind die, die Bayern ganz häufig noch so ein bisschen, sagen wir alt ne? so ein bisschen. Also jetzt nicht die die die, sagen wir mal, die 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 modernsten Menschen auf dem Planeten, ne, um mal so zu sagen. Wie kam das
0: so an? also Gab es auch viel Gegenwind oder wie war so die Reaktion? Gegenwind würde ich jetzt nicht sagen. Aber natürlich, vor allem wenn man sich als junger Mensch selbstständig macht, die ersten Reaktionen kommen natürlich dann aus dem Freundeskreis. so hm, ja, Verkaufst da schon wieder Haus und da schon wieder Haus und dann wird sich wahrscheinlich schon auf den Taschen ausgerechnet, was wird der jetzt an Provision verdienen und so. Also da war es eher diese Reaktion, die sich dann über die Jahre hinweg extrem gewandelt hat. Von Kundenseite her war es schon von jeher so, dass wir das so eingebunden haben und einem Kunden das an die Hand gegeben haben. Wir versuchen dort drüber einfach deine Immobilie zu vermarkten. Wir versuchen uns als Marke zu stärken, was den Verkäufer dann letztendlich ja auch wieder zugute kommt. Und die haben das eigentlich von Anfang an sehr positiv ähm, erachtet und war übrigens auch, das ist genau das Verrückte, wenn man jung selbstständig wird, mir wurde am Anfang oft vorgeworfen oder nicht vorgeworfen, sondern gesagt, okay, wir haben uns jetzt für einen anderen Immobilienmakler entschieden, weil der hat schon so und so viel Erfahrung. Und irgendwann hat sich das dann gewandelt hin zu, okay, da ist zwar A ein Alteingesessener, Aber ihr versucht halt, das Moderne mit reinzubringen. Und wo ist letztendlich der potenzielle Käufer? Ist das eher nur immer der alteingesessene Kunde oder ist das vielleicht auch die junge Familie? Und das haben dann tatsächlich auch Stück für Stück ähm, vor allem die Verkäufer auch erkannt und ist dann sehr schnell auch ins Positive übergeschwungen. Ja, mega,
1: mega. Ja, das ist der Punkt. Also es ist auch immer so die Sache, es gibt diese ganzen vielen alteingesessenen Immobilienmaklerbüros, davon schaffen leider wenige diesen Sprung, sage ich mal, in diese Neuzeit und gerade auch das Internet aktiv mit zu nutzen, so. Ich glaube, es hat damit ein bisschen was zu tun, weil man ja immer irgendwo ein Gewohnheitstier ist als Mensch und man sieht, es funktioniert was und das hat schon bei Vater und Opa funktioniert, wenn es ein Mehrgenerationenbetrieb ist, dann mache ich das genauso weiter, aber gerade jetzt und gerade in der aktuellen Lage muss man sich, sagen ich mal, wie so ein Chamäleon an die Zeit anpassen. Und einfach auch mit der Zeit gehen. Und das ist, glaube ich, jetzt noch wichtiger, denn je, du hast das schon sehr früh erkannt, ähm, das ist ist super. Jetzt gibt es ja dieses ablevel und ich meine, das organische Marketing, Posting auf Facebook, Instagram und Co., das funktioniert, das ist sehr wichtig, das ist eine gute, solide Basis. Und irgendwann muss man als Immobilienmakler oder Immobilienunternehmer den Weg gehen zu sagen, gut, jetzt machen es wirklich auf eine professionelle Ebene jetzt. Haben wir richtig Druck dahinter? Jetzt prof- äh, professionalisieren wir die Akquise und schalten eben oder lassen eben aktiv Werbung schalten. So. Und da sind wir irgendwann zueinander
0: dann gekommen. Ähm, weißt du noch, wie du auf uns gestoßen bist, wie da der Ablauf war? Tatsächlich, ein Mitarbeiter von dir ähm, hat mich kontaktiert. Ich denke mal, der hat uns wahrscheinlich auch ein Stück weit beobachtet, hat vielleicht auch ein bisschen so geschaut: okay, was machen wir in Facebook? Wir haben ja selber dann auch schon immer ein bisschen versucht, organisch die Posts zu bewerben und haben dafür auch Geld ausgegeben ins Marketing. Das müsste so der der Punkt gewesen sein, wo er gesagt hat, okay, könnte vielleicht ein bisschen eine Affinität dafür sein. Ja, und dann sind wir einfach mal ins Gespräch getreten. Ne? Mhm. Wie war so das erste Gespräch für dich? Erinnerst du dich an irgendwas? Wie war es
1: für dich? Wie hat es so gewirkt, so in die Richtung?
0: Tatsächlich, das ist, weiß ich nicht, ob das nur als Immobilienmakler so ist, aber es ist nach wie vor so, ich bekomme mindestens in der Woche zwei Anrufe ja. äh, von entweder Social Media äh, Agencies oder von äh, Google Agencies, die sagen, hey, wir sind die Besten, wir können alles und wir holen euch äh, im Monat so und so viele Aufträge heran. Machen übrigens auch die großen Portale. Die werben auch mit Leads etc. Und ich war da schon immer so ein Stück weit vorsichtig, weil ich mir gedacht habe, okay, jeder sagt das Gleiche. Keiner kann zaubern. Wir arbeiten am Kunden, mit dem Kunden. Und wir wussten ja, wie schwer die Lead-Generation ist und dergleichen. Darum waren wir zu große Versprechen auch immer Dorn im Auge. Und dann ist so, dass ich auch ein Stück weit versuche, die Regionalität zu leben. Wo sind meine Ansprechpartner? Und das war natürlich dann bei euch mitunter auch einer der entscheidendsten Gründe, dass ich gesagt habe: Okay, ich möchte gerne mit euch zusammenarbeiten, weil wir einfach Unternehmen Unternehmensstandortmäßig nicht weit auseinander sind. Das ist für mich persönlich ein wichtiger Punkt gewesen und genau. Ja, ja, okay, super, mega.
1: Jetzt ähm, gab es am Anfang. Gerade im ersten Gespräch, du hast ja mit unserem Chefstrategieberater, dem Harald, intensiv darüber gesprochen. Gab es da an den Gesprächen irgendwo einen Punkt, wo du gesagt hast, das, weiß ich nicht, hat dich besonders überzeugt, da mit uns zusammenzuarbeiten? Oder das war vielleicht auch ein Punkt, wo du gesagt hast, da warst du besonders skeptisch gerade am Anfang? Gab es da,
0: sagen wir mal, Extreme in diesen Bereichen? Ich muss ganz ehrlich sagen, die Offenheit. Ich habe ja trotzdem auch dem einen oder anderen die Chance gegeben, von einem anderen Unternehmen sein Unternehmen vorzustellen und was er für mein Unternehmen könnte. Und das war halt immer alles himmelhoch jauchzend. So. Und der Harald, der war halt da einfach äh, ehrlich. Ja, der hat gesagt, okay, Florian, so und so schaut aus, das können wir tun, ähm, was erwartest du dir? Und dann war das einfach so ein, ein Wechselgespräch aus Erwartung und was können wir darstellen? Und das war für mich eigentlich der entscheidende Grund, dass ich das Gefühl hatte und nach wie vor das Gefühl habe, es ist auch Substanz dahinter und es werden einem nicht irgendwelche große Versprechen gemacht, die dann gar nicht eingehalten werden können, sondern man legt einfach Wert auf eine vernünftige Zusammenarbeit und schaut, dass man den bestmöglichen Output dann am Ende dabei herausbekommt.
1: Ja, ja. Ich glaube, das, das Thema, was ja ganz viele Agenturen oder auch Portale, wie du es gesagt hast, der Versprechen, ist ja immer sehr früh, sehr überdurchschnittliche Ergebnisse. So. Was ganz viele vergessen und warum wir uns da, glaube ich, auch ein bisschen abkapseln von dieser Masse ist, die Wahrheit ist ja im Marketing immer die, dass wir, A, oder dass Online-Marketing eine verkaufs- und vertriebsunterstützende Maßnahme ist. Das heißt, es ist Sichtbarkeit, es ist für die richtigen Leute sichtbar sein, aber wenn man dann die Person am Telefon hat und sie anschreit, dann wird sie auch durchs beste Marketing nicht zum Kunden. So, um das mal so zu sagen. Also der Vertrieb und auch, dass deine Makler natürlich richtig gut am Telefon dann unterwegs sind zum Beispiel, ist ja enorm wichtig oder auch vor Ort, um weiterhin einen guten Eindruck zu machen. Und B ist natürlich auch, dass immer ein großes Vertrauensthema. Also Marketing baut massiv viel Vertrauen auf durch verschiedene Werbeansätze, dass man verschiedene Zielgruppen anspricht, Scheidung, Erbe, Verkleinerung, Vergrößerung, wie auch immer, um dadurch dieses Vertrauen mehr und mehr aufzubauen, eben zum Wachsen zu lassen. Und das ist ja das am Ende des Tages, was diesen Vorteil macht und was eben auch Zeit dauert. So Und deswegen sage ich, der sagt, okay, du schaltest Werbung gleich, hast du extrem viele Anfragen. Das geht ja einfach nicht, weil du das Vertrauen aufbauen musst. Und jetzt, ist es ja so, dass man in den ersten Monaten erstmal Sichtbarkeit aufbaut, dann kommen die ersten Anfragen rein, dann hat man Leute, sag ich mal, in diesem Trichter, in diesem Pool, die schon mal irgendwie eine Werbeanzeige gesehen haben, dann sehen die mehr Werbeanzeigen und dieses Vertrauenslevel wird höher und höher, dass je länger man wirbt, und also ein halbes, ein Jahr, zwei Jahre, wie auch immer, dass dann immer mehr passiert und das ist halt extrem wichtig, dass das Marketing ist eben kein Sprint, sondern eben ein Marathon aber wenn man das einmal oder bereit sich diesen Marathon zu laufen wie du, dann profitiert man eben auch massiv davon, hat eben auch einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen am, am Markt ganz einfach. Und dann baut man sich wie so ein Unikat oder so ein Syndikat auf, seinen eigenen Pool und ist eben nicht mehr abhängig von irgendwelchen Lead-Verkäufern, Anbietern, sondern hat eben so seinen eigenen Stamm, den man eben aktiv bespielt in der Form.
0: Ja, das war definitiv auch für uns so ein wichtiger Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen ja auch unsere eigene Brand aufbauen. Natürlich kann ich hergehen und kann sagen, ich kann den Geldbetrag XY eines der großen Portale hinschmeißen, damit dass die ihre Brand noch besser ausbauen und letztendlich die Makler noch abhängiger von denen werden. Das ist nicht meine Philosophie, sondern wir wollen halt selber auch eine Brand aufbauen. Und da ist das Online-Marketing ein enormer Punkt dafür. Wir haben auch... Hat mir der Harald bestätigt, auch gute Ergebnisse und kann ich ja selber auch bestätigen, gleich von Anfang an erzielen können, weil wir schon auch ein Stück weit eine gewisse Brand hatten und die darauf jetzt aufbauenden Maßnahmen wirklich auch tolle Ergebnisse erzielen. Richtig, genau. richtig. Also gerade wenn man schon eine Basis hat, wie ihr und organisch schon vieles gemacht
1: habt, ist das Performance-Marketing, Werbeschaltung wie nochmal ordentlichen Kanister Benzin ins Feuer gießen, damit es eben noch krasser und besser wird. Und das ist genau der Punkt. Also von daher, das harmoniert natürlich mega zusammen. Und man soll es auch mal weitermachen. Also man soll auch mal weiter organisch dann aktiv sein. Häufig hatten wir auch schon mal Anfragen gehabt, die sagen dann, okay, wenn ihr das macht, dann mache ich organisch gar nichts mehr. Nein, das ist falsch. Man muss natürlich auch schon dann weitermachen in der Form. In der Sache. Jetzt nochmal kurz zurück zum Prozess. Dann bist du bei uns Kunde geworden dann haben wir bei uns ja immer so diesen ja, ersten Monat, diesen Aufbauprozess, wo wir Webseiten aufbauen, Funnels aufbauen, Werbeanzeigen. Wir haben mit dir gemeinsam Videoträge gehabt, auch hier bei uns im, im Studio, wo du bei uns dann warst. Wie hast du das so empfunden? Wie war das so für dich, sag ich mal, dieser, dieser Vorbereitungsmonat
0: nenne ich mal? Im Grunde genommen schon sehr, sehr praktikabel. Man merkt natürlich auch, dass eine Agentur, die in diesem Bereich tätig ist, auch viele digitale Prozesse hat. Das heißt, ich konnte viele Sachen euch online zur Verfügung stellen, schicken, uploaden etc. pp. Das war schon einfach zum Handeln. Nichtsdestotrotz, es ist einmal eine Arbeit, die man machen muss, aber... Wo ist das nicht so? Wenn ich jetzt irgendwo eine Zeitungswerbung schalten möchte, dann muss ich auch irgendwas layouten und muss da Ideen bringen und Fotos und Texte etc. Also sprich, einen Invest hat man am Ende immer. So Nur der Ablauf war sehr smooth.
1: Okay, mega. Top, top. Dann haben wir mit Werbung machen angefangen, haben die Werbemaschine angeschaltet. Dann hast du schon gesagt, dann kamen schon sehr schnell die ersten Ergebnisse, auch natürlich, weil ihr da schon präsent wart. Wenn wir jetzt mal konkret über Ergebnisse sprechen, auch eine Sache, die die Zuschauer zu hören, interessiert. Wie sehen die Ergebnisse aus? Würdest du sagen, ich meine, wir arbeiten jetzt fünf, sechs Monate, dürfte es ungefähr sein, ich
0: glaube Juni, Juli war, war Start zusammen. Wie, wie läuft es da für dich? Was sagst du? Also was man definitiv sagen kann, wir haben eine extreme Reichweite. Mhm. Ja. Das merkt man zum einen an den organischen Postings. Da kommen auch jetzt viel mehr Reaktionen drauf von Personen, die uns davor noch nicht zum Beispiel gekannt haben, gefolgt haben, wie auch immer. Was man extrem merkt, auch in Rückbestätigung mit meinen Maklern, dass viele Kunden uns anrufen, die sich speziell für ein Objekt interessieren und auch sagen, hey, euch habe ich eh erst letzte Woche bei dem Post gesehen oder wie auch immer. Also gar nicht jetzt nur Abschlusskunden, sondern... Schon mal alleine der Branding-Effekt, das ist wirklich, das ist messbar, wenn man mit seinen Kunden spricht und da mal gezielt nachfragt, das ist wirklich messbar, was sehr positiv war. Und wir konnten auch bereits die ersten Alleinaufträge generieren, was natürlich dann eine Thematik ist für einen Unternehmer. Was gebe ich aus? Was komme ich zurück? Der Return on Invest. Und da sind wir auf dem Weg, da wirklich auch, weit ins Positive hinzukommen. zu kommen. Ja, ja, mega. Top, top. Das heißt zum einen, Branding-Effekt, und das sagen wir auch immer gerade am
1: Anfang die ersten Monate, wenn die Werbung anläuft, du wirst sichtbarer, du wirst nicht nur für sagen wir mal, Neukunden, neue Eigentümer sichtbar, sondern auch eben für den Bestand. Und das vergisst man ganz häufig, aber das ist ja unglaublich wichtig, auch auf ähm, bereits generierte Kontakte, auf den Bestand weiterhin Aktivität zu machen. Und Aktivität heißt eben nicht nur darauf anzurufen oder mal zu Weihnachten, zum Geburtstag eine Postkarte zu schicken, sondern dieses Online-Marketing wirkt sie eben auch auf die aus. Und das ist eben diese Sichtbarkeit, was zu mehr Verkäufen, aber eben auch Kaufinteressenten führt und dann natürlich auch mehr und mehr zu Alleinaufträgen. Und das ist eben das, wie man sich auch am Markt unabhängig macht. Ich glaube, der einzige Weg, um sich unabhängig zu machen, weil was sind die Alternativen? Wir hatten das vorhin schon, Portale, hast du richtig gesagt, man gibt den Geld, dann bauen die ihr Brand auf und die Abhängigkeit wird noch größer. Ich glaube, Empfehlungen sind natürlich mega spannend, wenn man empfohlen wird, aber auch das ist ja wenig skalierfähig. Du kannst ja nicht sagen, jetzt kriege ich morgen zehnmal mehr Empfehlungen. Das ist ja immer irgendwo auch bedingt, wenn jemand jemanden hat, wird er empfohlen. Aber auch das nicht, von daher ist es schon auf jeden Fall eine skalierfähige
0: Maßnahme. Das ist eigentlich mit einer der Hauptgründe. Genau, wir sind jetzt letztendlich mal exklusive mir, acht ähm, selbstständige Kooperationspartner bei mir. Die möchten natürlich auch gefüttert werden, sage ich jetzt mal. Und Sicherlich hat man ein Empfehlungsnetzwerk und kommt da mal und da mal was, aber genau wie du gesagt hast, das ist halt nicht kalkulierbar, das ist nicht skalierbar und mit den Online-Maßnahmen, da sind wir halt sehr wohl im Bereich der Skalierbarkeit und kann halt sagen zu meinen Partnern, okay, schaut, wir werden jetzt die nächsten Monate so, so und so viele ähm, Objekte und dementsprechend Aufträge ähm, generieren Und das motiviert natürlich auch ein Team zum Sagen, okay, ich muss nicht nur alleine rödeln, sondern da kommt halt immer auch was an Aufträge mit dazu. Und das macht einfach Spaß, weil man hier halt Schritt für Schritt, kommt natürlich auf jeden drauf an, in welcher Stufe er gerade steht, wie groß sein Team ist. Aber man hat halt die Möglichkeiten Schritt für Schritt zu skalieren. Ja, genau so ist es. Jetzt hast du ja
1: dein Team, wie ist es aktuell? Suchst du eigentlich noch weitere Marke auf deinem Team oder sagst du aktuell erstmal
0: dicht oder wie? bist du im Ausbaumodus oder wie ist es so? Tatsächlich ist das ganze System so bei mir ein Stück weit drauf ausgebaut, dass man im Grunde genommen beinahe überspitzt gesprochen ins Unendliche wachsen könnte. Wir wollen auch definitiv weiter wachsen. Wir sind aber schon auch sehr bestrebt, dass die Makler, die hier sind, auch erstmal gut gefüttert werden. Das ist das, was mir persönlich einfach wichtig ist. Wenn die, die hier sind, eine gute Basis haben und kontinuierlich sehr gutes Geld verdienen können, dann fangen wir wieder an, einen Nächsten mit dazu zu nehmen und einen Nächsten mit dazu zu nehmen und einen Nächsten mit dazu zu nehmen. Und so, ja, definitiv, wir wollen weiter wachsen, ähm, aber wir wollen nicht nur vorne neu rein und hinten weg, sondern es zeichnet sich schon auch aus bei meinen Unternehmen, dass wir keine hohe Fluktuation haben. Ja, finde ich mega.
1: Erstmal die Substanz aufbauen, die Basis schaffen, dass auch wirklich die Partner zufrieden sind und sagen, hey, das macht Spaß, das will ich so. Es ähm, gibt ja ganz viele andere Modelle, wo man da vorne richtig viel reinschiebt und dann irgendwie, weiß nicht, durch Lizenzgebühren sich versucht zu finanzieren, aber so richtig funktioniert es dann nicht, weil man einfach nicht liefert, auch als, ähm, sagen wir mal, Dach, Mark, Dachgesellschaft. Von daher finde ich das ein super Ansatz. Vielleicht abschließendes Wort von dir für andere Immobilienmakler, auch vielleicht Neustarter oder auch die jetzt schon im, ähm, ja, im Unternehmen aktiv sind. Was für ein Tipp, auch gerade für die, in Lage der aktuellen Zeit, die wir am Markt haben,
0: was für einen Tipp würdest du den geben? Also ich würde mal sagen, Punkt Nummer Uno, legt bitte einen unglaublichen Wert auf die Dienstleistung, denn wenn ihr eine Dienstleistung bietet, dann wird es der Kunde über kurz oder lang mitbekommen und mein Credo ist, Qualität setzt sich immer durch. Das war schon immer so, das wird auch immer so sein. Und Punkt Nummer zwei, lasst euch nicht entgeistern. Der Markt ist gerade nicht einfach, mit dem müssen aber alle zurechtkommen und da kommt es einfach nur aufs Mindset äh, drauf an. Mache ich was, mache ich nichts und wenn es der Geldbeutel hergibt, dann fangt bitte nicht jetzt an zu sparen, das wäre mein dritter Punkt, sondern genau jetzt werden vielleicht so manche Marktanteile neu verteilt, dann macht es unter anderem mit Online-Marketing und schaut, dass ihr eure Brand aufbaut, weil dann werdet ihr auch danach dafür mehr profitieren. Ja. Das ist meine Überzeugung. Ja, top, super.
1: Wenn man jetzt ähm, ja, mehr über dich erfahren möchte, wir haben häufig auch Käufer, Immobilieninteressierte, interessierte in Käufersregionen, die zuhören oder auch vielleicht Makler, die sich ähm,
0: jemanden anschließen wollen mittellangfristig. Wo findet man was über dich? Wo kann man dich kontaktieren? Im Grunde genommen auf allen gängigen Portalen. Wir sind in allen ja, lokalen Zeitungen drin. Wir sind in Facebook, Instagram vertreten. Auf unserer Homepage kann man uns finden. Google, egal. Wenn man nach Hofmann googelt oder egal, wo man schaut, wird man uns normal finden. Findet entweder E-Mail-Adresse oder Telefonnummer und kann uns kontaktieren. Sehr schön, top. Blenden
1: wir auf jeden Fall auch ein. Und wenn du sagst, als Immobilienmakler, Bauträger, Projektentwickler, Mobilunternehmer, du möchtest wachsen, du möchtest ebenso wie Florian in die Sichtbarkeit skalieren, dein Brand aufbauen, Alleinaufträge bekommen, dann schau mal auf schneider-marketing.com, da kannst du ein kostenfreies Beratungsgespräch sichern. Dann analysieren wir dein aktuelles Marketing und geben dir Handlungshinweise, wie du das Ganze optimieren und verbessern kannst. Ja, Florian, hat mich sehr gefreut, war mega. Ja, ich danke dir auf jeden Fall, wünsche jetzt noch eine schöne Zeit. Wir nehmen jetzt noch ein paar Videos mit dir auf, also produzieren jetzt noch ein paar neue Werbeanzeigen, gerade fürs nächste Jahr, für das Next 2024. Das wird sehr, sehr cool.
0: Und in dem Sinne erstmal vielen lieben Dank. Danke, kann ich nur zurückgeben und freue mich auf das Jahr 2024 mit euch. Vielen Dank, bis dahin.